0: 亲爱的大朋友、小朋友们，大家晚上好，欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我将继续为大家讲由周六小朋友推荐的《新黑猫警长》《机器人小王子》的美丽心愿。在上一集的故事中，我们讲到。白鸽侦探受到了重伤，被国王带走后，小王子说出了机器警察受伤的真相。他还向国王道歉，说自己不该用机器宠物伤害警察。可即使这样，国王仍然不相信黑猫警长和白鸽侦探是好人。这时，秃鹰博士走过来，他想出一个更坏的主意。原来，机器时代的能源就快枯竭了，为此国王一直非常担心。于是，秃鹰博士建议，让机器人们乘坐时空穿梭机回到三千年前，掠夺森林式的能源。听到秃鹰博士能帮忙解决机器时代的能源问题，国王十分开心。他不顾小王子的反对，拉着秃鹰博士就往军事基地走。小王子当然不能让秃鹰博士卑鄙的计划得逞，他迅速向关押黑猫警长和白鸽侦探的宫殿走去。来到关押黑猫警长和白鸽侦探的宫殿，小王子飞快地跑到国王的宝座旁，按下光墙开关，光墙消失了，黑猫警长和白鸽侦探重获自由。外面的机器人士兵听见大殿里的动静，迅速冲进来，把小王子他们团团包围。小王子下令让机器人闪开，机器人却毫不退让。无奈之下，小王子只好伸出双手，十道激光从他的手指射向机器人。机器人士兵一碰到激光，就立刻瘫痪在地。小王子拉着黑猫警长和白鸽侦探冲出宫殿。小王子一边跑一边把秃鹰博士的计划全都告诉了黑猫警长。黑猫警长和白鸽侦探气愤至极，他们冲向军事基地，绝不能让秃鹰博士的阴谋得逞，不然的话，森林市又将面临一场浩劫。小王子解救黑猫警长的时候，秃鹰博士正要带着国王和他的机器人军团入侵三千年前的地球。国王一声令下，浩浩荡荡的机器人军团进入一个巨大的飞碟中，一个高大的机器怪兽也跟了进去。骑上摩托车的小王子、黑猫警长和白鸽侦探很快飞到军事基地。军事基地外面守着很多的机器人士兵。小王子驾驶摩托车从士兵们的头顶上空掠过，机器人士兵紧追不舍。小王子驾驶着摩托车来到国王和秃鹰博士所在的地方，无数飞碟停在空旷的广场上，一道巨大的白色光幕从时空穿梭机里迸射出来，将那些飞碟笼罩在里面。黑猫警长还没有来得及接近时空穿梭机，那些飞碟就消失了。只留下时空穿梭机在那里闪烁着光芒。黑猫警长和白鸽侦探也想赶快进入光幕，回到三千年前阻止秃鹰博士。这时，只见小王子这里找找，那里翻翻，不一会儿就从军事基地找出许多新式武器，装进背包。黑猫警长启动时光穿梭机，他们转眼就消失在一片白色光幕中。森林市的上空突然出现了一个巨大的白色漩涡，市民们看见这一幕，都抬头傻傻地望着天空。市中心的秩序乱成了一锅粥。白亮驾驶摩托车及时赶到。与白猫警示一起疏散人群。突然，从白色的漩涡中冒出很多星星点点的光芒，光点越来越大，越来越亮。人们惊奇地发现，那些光亮竟然是密密麻麻的飞碟。秃鹰博士的声音从飞碟中传出。他命令市民们把能源送给机器时代的国王，市民们都非常的愤怒。国王冷哼一声，天空中的飞碟霎时射出无数激光，被激光碰到的人立刻被烧成了灰烬。顷刻间，森林市变成了人间地狱。就在白亮深感绝望的时候，天空中又出现一个巨大的白色漩涡，漩涡里冒出一辆长着翅膀的摩托车。白鸽侦探在摩托车上朝白亮招手。白亮发现驾驶摩托车的是一个小机器人。摩托车降落下来。黑猫警长将背包打开，取出很多的激光枪，分发给白猫警士。白猫警士拿着激光枪，瞄准一架架小飞碟，发射出一个个光圈。小飞碟被光圈笼罩在里面，立即化成灰烬。而飞碟发射出的激光射到光圈上，竟然被吸收了进去。这些武器是被小王子改装过的，威力已经增大许多倍。白猫警士们士气大增，很快就将悬浮在空中的小飞碟都打了下来，只剩下那个巨大的飞碟孤零零地悬浮在空中。不过，当白猫警士再向大飞碟发射光圈时，光圈竟被大飞碟吸收了。大飞碟是用世界上最坚硬的材料制成的，任何武器对它都起不了作用。白猫警士的攻击激怒了国王，他一声令下，大飞碟的肚子下面缓缓地落下一排排整齐的机器人军团。机器人的防御力非常高。小王子赶紧躲到一边，继续改装激光枪。机器人军团迈着整齐的步伐向黑猫警长他们逼近，所有机器人都把目标设定为黑猫警长。密密麻麻的红色激光向黑猫警长发射过去。黑猫警长驾驶着摩托车，飞快地在铁人军团中间穿梭着。黑猫警长的速度太快了，机器人根本就看不清黑猫警长的位置。他们开始胡乱射击，有的机器人竟然将自己人射中了。被射中的机器人立刻被烧得通红。接着化成一滩铁水。国王见状，连忙命令机器人停止对黑猫警长的攻击，转而攻击森林室。成片的房屋轰然倒下，市民们惊慌失措地在街上奔跑。就在这时，一道巨大的青色光芒从黑猫警长身后射出来。机器人被青色光芒笼罩在中间，瞬间瓦解成碎片。原来小王子将激光枪改装好了，机器人军团顿时溃不成军。见小王子总是帮助黑猫警长，国王非常生气，他按下大飞碟上的按钮。一道金光从大飞碟中射出，一头巨大的机器怪兽从金光中徐徐降落。机器怪兽是机器人军团的核心，它不仅攻击力强，而且坚硬无比。机器怪兽在森林室里大肆破坏，所到之处都是一片人间惨象。难道这怪兽就完全没有弱点吗？小王子突然想到，只要破坏安装在怪兽脑袋里的程序，就能把它摧毁。这样做极为危险，但黑猫警长和白鸽侦探还是准备试一试。黑猫警长和白鸽侦探纵身跳上摩托车。摩托车张开翅膀飞到空中，他们发现每次怪兽发射完激光都会停几秒钟，他们要抓住这个瞬间飞进它张开的嘴巴里。黑猫警长将摩托车开到机器怪兽的面前，吸引它发射激光。果然，机器怪兽朝黑猫警长喷射出三道激光。黑猫警长和白鸽侦探躲到怪兽的鼻子上，激光发射完毕。黑猫警长驾驶着摩托车，像利剑一样冲进机器怪兽黑洞洞的嘴巴里。机器怪兽的身体里，无数齿轮在不停地运转着，纵横交错的线路布满怪兽体内的每个角落。白鸽侦探拿出随身携带的小型计算机，和怪兽中枢电脑连接在一起。白鸽侦探飞快地操作着，几秒钟后，机器怪兽身体里发出巨大的“咯咯，咯咯”的声音，零件开始散架了。完成操作的白鸽侦探拉着黑猫警长跳上摩托车。他们驾驶摩托车在怪兽的身体里穿梭，终于在怪兽彻底崩溃前冲出了机器怪兽的身体。黑猫警长他们刚刚出来，就听见轰隆一声，机器怪兽爆炸了。巨大的响声将整个森林室都震得微微颤抖起来，无数零件散落一地。见机器怪兽被毁，国王气得七窍生烟。他按下控制面板上的按钮，大飞碟底部立刻射出无数巨大光柱，在森林市上空不断的扫射，无坚不摧，所向披靡。小王子骑上一辆被他改装过的摩托车，冲向大飞碟。黑猫警长和白鸽侦探也骑着摩托车紧跟而上，两辆摩托车在光柱的缝隙中穿梭着，终于来到了大飞碟的肚子下面。小王子把手掌放在大飞碟的肚子上，手掌周围立刻放射出淡淡的光芒。大飞碟的肚子打开了，小王子首先冲进去。黑猫警长他们紧跟其后，小王子和黑猫警长他们来到了控制间。小王子劝国王赶快停止战斗，可国王已经暴跳如雷，伸出十根手指，放射出红色激光，将黑猫警长困住。国王的眼睛里射出两道激光，想置黑猫警长于死地。就在这千钧一发的时刻，小王子挡在黑猫警长身前，他的身体被激光融化了。国王没想到自己会伤害到小王子，他赶紧跑过来，紧紧地抱住自己的爱子，所有的野心在这一刹那消失得无影无踪。眼看小王子就要离开大家，白鸽侦探突然冲过来，在小王子融化开的胸腔中找到了一枚芯片，芯片上面还有微弱的光芒，仿佛是小王子的心跳。秃鹰博士见大势已去，趁着黑猫警长他们的注意力都在小王子身上的时候，赶紧偷偷溜出飞碟。幸好白亮带着白猫警士们及时赶到，当场将他抓捕归案。战争结束了，森林市又恢复了往日的和平。一个英俊的小男孩和一个高大的机器人正帮着黑猫警长重建森林市。他们就是机器时代的国王和小王子吉米。多亏了白鸽侦探的帮助，不仅保留了小王子的意识，还帮他重做了一个有血有肉的身体。从此，小王子和他的爸爸留在了美丽的森林市，他们要和黑猫警长一起捍卫世界和平。他们还肩负着一个重要的使命，在未来的日子里，劝告人类一定要节约资源，不让悲剧重演。好啦，小朋友们，《新黑猫警长》《机器人小王子》的美丽心愿上、中、下三集讲到这里就全部结束了。感谢大家的收听，更多黑猫警长的故事，请在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“黑猫警长”这四个字就可以收到喽。我们下一次再见吧。